0: Un gusto conocerte. Mi nombre es María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, más conocida como Leona Vicario. Nací en la Ciudad de México en 1789. Excepcionalmente recibí una excelente educación, algo muy poco común para las mujeres de mi época. Mis mayores intereses fueron la política, la historia y la pintura. Al quedar huérfana a los 17 años, heredé la enorme fortuna de mis padres. Uno de mis tíos se hizo cargo, él era abogado, y en su despacho trabajaba un joven llamado Andrés Quintanarro. Poco tiempo después de conocernos, nos enamoramos, pero había un problema: mi tío me había comprometido con un hombre llamado Octaviano Obregón y Gómez. Sin embargo, poco tiempo después, mi prometido tuvo que partir a España. Yo compartía la ideología insurgente de Andrés Quintanarro. Me uní al Grupo Secreto de los Guadalupes, una conspiración formada por criollos simpatizantes de la causa insurgente. Al ser una mujer de la alta sociedad hispana tenía acceso a la información valiosa para la lucha. Apoyé la causa desde la capital, enviando dinero, ropa, medicina e información revelante. A principios de 1814, un correo interceptado en apoyo a las fuerzas rebeldes fue la razón por la que me llevaron recluida por cargos de conspiración al convento de Belén de las Mochas. Y todos mis bienes y fortuna fueron embargados. A pesar de las presiones, jamás delaté a los conspiradores. Permanecí en el convento por varios meses, hasta que el 22 de abril de 1814, Antonio Vázquez Aldana y Luis Rodríguez Alconedo me rescataron. Tras mi escape, permanecí escondida en la Ciudad de México, hasta que las autoridades creyeron que ya me encontraba lejos y abrieron las garitas de la ciudad. Después de eso, escapé junto con mi escolta, cargando jarras de pulque llenas de tinta para impresión de los periódicos insurgentes. Viajamos al campamento de José María Morelos, en Oaxaca, y me reuní con mi amado, Andrés Quintanarro. Contrajimos matrimonio en pleno campamento militar. A partir de ese día, lo acompañé en la lucha. Durante estos años, mi trabajo intelectual se vio reflejado en dos periódicos insurgentes, el Semanario Patriótico Americano y el Ilustrador Americano. Una vez consumada la independencia en 1821, regresamos a la Ciudad de México, y como yo ya estaba liberada de los cargos legales y estaba apoyada por los insurgentes, demandé al Estado por haber embargado mis bienes, y gané el juicio. En 1823, el Congreso del Estado me concedió la devolución de mi dinero. Sin embargo, no me pagaron por falta de recursos. A cambio, me entregaron la hacienda de Ocotepec y dos casas en la Ciudad de México. En las décadas siguientes, continué en la política y con actividades periodísticas y poéticas. Pasé mis últimos años retirada en mi hacienda, disfrutando mi familia, y fallecí en 1842. Por mi valentía y mi apoyo a la causa insurgente, me llamaron la mujer fuerte de la independencia.